0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки -лайв». Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас
1: на Авторадио. Добрый вечер, дорогие мои. Здравствуйте. Здравствуйте, страна.
2: Привет всем.
1: Здесь, как всегда, в 6 вечера шоу Мурзилки Лайв на волнах Авторадио. Вместе с великолепным ансамблем Мурзилки Бенд. Так что сегодня... Боже мой. Какой-то мюзикл прямо у нас, да, начинается?
3: Мы красиво выходим на сцену. Э, привет, 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 уважаемые
1: россияне. Те, кто не успели полноценно отдохнуть за первые два месяца лета. Две трети россиян признались, что они совершенно не удовлетворены своим отдыхом. Ребята, а лет даже
2: не успели, от, не, не отдыхали? Не, не полноценно отдохнули, а -а -а. понимаешь?
1: Даже если отпуск был, то все равно они остались недовольны, допустим, тем, что была плохая погода. Либо мешали переживания за работу, либо родственники... Совместной поездки тоже. Ну там, там тоже не смогли
3: есть. расслабиться. Не, не смогли, смогли. Да, расслабиться. Да, да, да. Вот это, да, надо учиться расслабляться. Это как
1: в том анекдоте, напомнишь, когда богатые бедные разговаривают, да. Слушай, какие у тебя проблемы? Да, я не доедаю, но надо как себя заставить. Да, да. А вот. я, не я плохо отдыхаю. Да. Слушай, ну надо как себя заставить. Друзья, отдыхайте! Отдыхайте, как мы делаем это даже на работе, получаем удовольствие. И, естественно, предлагаем вам провести это время вместе с нами, с тем же самым удовольствием, поскольку у нас самые интересные темы, самые классные песни, естественно, артисты.
2: Сегодня в части с 8 до 9 к нам тоже придет артистка, которую зовут Мия Бойко с самыми свежими песнями. Так что не пропустите.
1: Итак, мы начинаем.
3: Еще немножко. Еще немножко и начнем.
0: На Авторадио.
4: Мурсилки
2: Не так давно мы поздравляли всех с началом арбузного сезона, с началом продаж... Арбузы И вот арбузы, да, еще еще одна новость, то что в России придумали приложение для определения спелости арбузов, сделали это, <свят> 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 теперь будет автоматически предустанавливаться и на куш. все смартфоны, хотелось бы. <свят> так вот в Физтехе в Московском физико-техническом университете э, придумано мобильное приложение для пока для Андроида, потом естественно будет адаптировано под все другие платформы. Ребята работают, Которая определяет свежесть продукта. <свят> вот это приложение анализирует Wi-Fi сигнал, который пропущен через овощи и фрукты. Продолжение <laughs> следует... Дело в том, что э, есть физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара, а это изменяет диэлектрические, то есть пропускные способности э, их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, который пропущен через этот продукт. А антенна, которая встроена в телефон, выступает в роли анализатора. То есть, э, соответственно, подносите к э, арбузу смартфон, включаете Wi-Fi, и он вам показывает нормальный арбуз или лучше возьмите другой. Мало, мало, того, мало того а, Ребята из физтеха разрабатывают еще и э, приложения для в, в, этих самых супермаркетов <свят> для супермаркетов, то есть теперь выбрав э, в продуктовом магазине арбуз, не надо будет доставать смартфон, а просто подходите, подносите к, к специальному устройству и там как пи пип считывание штрих-кодов будет говорить хороший забирай, к <свят> счастью так и
1: установили этот пи
2: Настройки ты можешь что, слушай, разработать приложение для супермаркетов это не является синонимом будет установлено.
1: Приложение будет? Будет. Мне кажется, мы увлеклись изобретениями да, наших да, все радуются. которым лень постучать по арбузу, они лучше приложение создадут. Да, да, да. Больше половины россиян, 69% приносят еду с собой на работу. 20% опрошенных обедают в ближайших точках общепита. 13% участников опроса отмечают, что обедами их обеспечивает работодатель. Кошерно живут. Еще 13% покупают готовую еду в продуктовых магазинах рядом с офисом, и только 4% заказывают обеды в офис. Питаясь на работе, россияне хотели бы иметь более сбалансированный рацион, пить больше воды тоже мешает, делать здоровый перекус вместо сладкого. Также они хотят перестать кусочничать, ограничить количество перекусов, Непонятно. начать обедать в одно и то же время и отказаться от кафе. В общем, больная для желудка тема, к мы сегодня еще, еще раз вернемся со специалистом.
3: А теперь опять тема праздничная. В мире отмечается День кошек. И несмотря на то, что в нашей стране есть отдельная дата, национальный праздник любимых хвостатых пушистиков, это 1 марта, мы сейчас с удовольствием уделим внимание милым, но своенравным созданиям. Кошки, конечно же, улучшают жизнь человека уже одним своим присутствием. Снимают стресс, приносят в дом уют и спокойствие. Кошки считаются самыми популярными домашними питомцами. Во всем мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Самый кошачий город в России, по некоторым данным, это Санкт-Петербург. Вот всегда. И не только потому, что кошек в северной столице реально много, но и потому, что они непрерывно, вернее, неразрывно связаны с историей города на Неве. Коты даже после блокады спасали город от полчищ крыс. Их сюда везли вагонами и из Ярославля, и из Тюмени, чтобы спасали Питер. Ну, впрочем, конечно, кошек любят везде, в любом городе. А еще их обожают в интернете, там котики рули. Только ну, на Ютубе да. размещено более 10 миллионов роликов о пушистых мордоках. Да-да- да, мы сегодня поговорим и со специалистами о наших любимых питомцах, и, конечно же, с вами.
1: Без кота жизнь не та, называется наш сегодняшний лайв-чат. А у вас есть кошки? Сколько? Как зовут? Каким образом они у вас появились, взяли с улицы, купили? Какой у них характер, естественно, за что любите? Ну, в общем, сегодня у нас кошачий день, пишите. А, плюс семь девятьсот
2: пятнадцать четыре пять девять двадцать Наш единый номер, WhatsApp, вайбер, смс, телеграм.
0: На Авторадио. радио
1: на Авторадио объявляется производственный перекус. Тем более, что далеко ходить не надо. 69% россиян приносят еду с собой на работу. 20% обедают в ближайших точках общепита. 13% отмечают, что обедами их обеспечивает работодатель. А еще 13% покупают готовую еду в ближайших лавках рядом с офисом. Но что радует? 51% россиян стали следить за своим питанием в последний год. Еще 49% пока не готовы к таким пищевым извращениям. В общем, о вкусной и здоровой пище мы поговорим с нашей гости у нас на связи врач-диетолог Екатерина Кривцова. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Екатерина, почти 70% россиян специально готовят для себя дома, чтобы питаться на работе. Отличный результат, как считаете? Или не стоит идеализировать еду домашнего приготовления?
5: Однозначно. Дело в том, что человек, когда он готовит достаточно для себя дома, он понимает, из каких продуктов, и, как правило, он осознает степень необходимости да, приготовления этой еды. Это зависит, система питания зависит от тех индивидуальных особенностей, которые, ради которых человек и готовит себе еду на работу. То есть, если эта необходимость связана с диетологией, с хроническим заболеванием, например, гастриты, язвы и так далее, это вопросы снижения инсулина или прогноз неблагоприятный в семье в плане сахарного диабета, и человек хочет держать свой вес под контролем и, соответственно, не дать возможности в прогнозе стать Диабетиком. Поэтому, как правило, люди адекватно оценивают, а, приготавливают для себя возможности я... превентивного или профилактического питания. Я
1: понимаю, но все-таки надеюсь, что не 70% россиян страдают всяческими заболеваниями. И чтобы... только из-за
3: этого режима.
1: А только из я этого.
5: хочу вам сказать, что, к сожалению, прогноз к сожалению, не меняется. Уже последние 10 лет мы говорим о том, эндокринологи-диетологи, которые являются экспертами в оценке популяции, что к сожалению в зоне больших городов, эндемичных по сахарному диабету и ожирению, потому что есть сочетанность стресс-индуцированности, то есть восприятие стресса и э, многоформатность этого стресса, как эмоциональные, так и пищевые стрессы. Угу. Существуют разные виды стресса. вы хотите сказать, что и все мы
1: больны питания. в большинстве своем? Я
5: хочу сказать, что знаете, как в, в, в фильме есть, <coughs> или в анекдоте, что есть много недообследований. Да, да, да. Нездоровых есть Именно так. Именно и... так, потому что, к сожалению, это действительно так. Вы знаете, да, даже по столь не на сегодняшний день, не модной Всемирной организации здравоохранения, уже 10 лет как рассматривается прогноз в 2025 году, что 50% Ой. женщин и 40% мужчин будет страдать проблемами, Ой. связанными с нарушениями угу. метаболической функции. Давайте ну вот смотрите, важно
3: же, вот, наверное, не только что мы едим, а еще как. Вот какие советы вы можете дать тем, кто обедает на рабочем месте?
5: Ну, во-первых, обедать на рабочем месте или составлять индивидуальный график, потому что на сегодняшний день существуют совершенно разные точки зрения у коллег э, на предмет э, необходимости системности в питании и дробности питания. Существуют теории о том, что наиболее эффективно для особенно так называемого планктона э, офисного, простите, э, двух, двухразовое питание интервальное Считается, что это одно из наиболее рациональных видов питания, которые не предполагают перекусы. Однако вторая часть наших коллег э, считает, что вопросы инсулинрезистентности, то есть каждые 2-3 часа повышение уровня э, среднего уровня инсулина в крови, требует постоянных перекусов, что тоже поддерживает уровень здоровья и снижение э, ну, дебюта, возможности дебюта и прогноза дебюта-диабета. Но зрения очень много, однако я полагаю, что э, истина в середине и искренне уже много лет э, пропагандирую как опиньон э, лидер, да, э, пропагандирую рациональный, индивидуальный подход к системе питания, который основан должен быть прежде всего на генетике, ведь мы все родом из детства, угу. э, и от не родятся апельсинки. Так. Если есть прогноз диабета, это одна один тип питания, если есть прогноз. Конечно, если есть прогноз сердечно-сосудистых заболеваний, это второй тип питания, а если есть спортивный образ жизни и нагрузка фитнес, нагрузка с возможным приемом тестостерона в рамках фитнес-индустрии, другой тип питания. И поэтому крайне важно диагностировать эту задачу. Ну понятно, да, никогда не ходил на гастроскопию называется с вашего позволения, Давайте. не столько нужна гастроскопия, сколько первичный а, диалог с врачом, эндокринологом uh -huh. или диетологом, потому что нужно понять первое в разговоре в диалоге, какова диагностическая концепция, а это значит какова семья, генетика, так. каков ти тип уже существующего uh -huh. привычного питания, потому что Армяне, грузины, арабы
1: разделение, да,
5: славяне едят совершенно по-разному, культ еды в семье совершенно разный. Где-то готовят галушки, где-то завтракают овсянка и поречь, Ну, У нас нет армянского отдела на работе. Вроде бы.
1: Так.
2: Отлично, значит, х... значит,
5: надо ассимилироваться к своему индивидуальному рациональному типу mm -hmm. питания, чтобы всего его определить.
2: А, хорошо, если мы не ассимилируемся к своему вот индивидуальному и идем в кафе на работе, да, и огромное количество людей тоже туда ходит, чем а, еда в кафе и хуже домашней.
5: А Я да, утверждаю, что даже в Макдональдсе можно найти, уже слава богу, это называется по-другому, да, э, вкусная точка, даже в таких э, общественных точках питания, где, как правило, традиционно считается не, нездоровая, а, еда. И нездоровая да, угу. еда, даже там можно для себя определить какую-то минимальную зону риска. Как то, например, а, ну, если мы говорим о вкусной, да, есть салаты, Uh -huh. Есть э, какие-то стрипсы, которые обладают меньшим количеством да, тревожности, нежели бургеры и так далее. Поэтому всегда есть возможность эм, подобрать то, что необходимо в то передвремя и тебе mm -hmm. лично. Вопрос надо понимать, что это должен быть для тебя. Ну, да.
1: Спасибо большое. Для кого-то
5: характерно. когда для кого-то нужен белок, для кого-то нужны жиры.
1: Спасибо большое за консультацию. Тревожно, конечно, вы сейчас такие факты изложили, что стоит действительно задуматься, наверное, над этим. Врач-диетолог Екатерина да. Кривцова была у нас на связи. Да. А
5: позвольте сказать да. в конце, что задумываться над жизнью это очень разумно.
1: Согласен с вами абсолютно. Да. Особенно то, что касается здоровья. Будьте здоровы, Спасибо. всего доброго, до
3: свидания. Лайф. Коты сегодня правят лайв-чатом, мы вместе с вами сегодня разбираем, какие у вас есть дома кошки, сколько, как зовут, какой характер, что можете интересного про них рассказать.
2: Юрий из Москвы начинает а, Хочу рассказать про чудо-кота, которого звали Барсик Эту историю мне рассказала мама Когда я был грудничком, мама затеяла уборку, а я в коляске спал на балконе Рядом со мной расположился наш кот Под балконом шел сосед с овчаркой, та начала лаять, я закрутился Барсик, недолго думая, спрыгнул на собаку со второго этажа Собака визжит, хозяин кричит, а кот атакует. Итог, собака пострадала, хозяин тоже пострадал все от Барсика. Про это узнал весь район, слухи быстро разошлись, и под нашими окнами больше никто не шумел.
1: Ну да, сколько роликов вот этот про котах, когда, извините, да, казалось бы, ну вот ход ну что там с ним, да? И вдруг он нападает на какого нибудь тротвейлера, бьет ему морду, царапает, да. И огромные собаки отступают перед этой наглостью, просто какой-то невероятный. Просто шок,
3: да. Не то, что уже они прям так пугаются, но шок. Однозначно
1: Дальше очень трогательное письмо Ольга из Воронежа пишет Я очень хочу котенка, но мой муж категорически против Он сейчас сидит рядом со мной Вот попросите его, пожалуйста, завести котенка Мужа зовут Андрей Андрей, ну будь человеком Ну Тебе жалко, что ли? Представляешь, это же это такая прелесть Это же такая мурлыка, он будет тебе приходить Смотреть на тебя преданными глазами Ты никогда не будешь спать один после этого
3: А с какими преданными глазами будет Ольга смотреть на тебя, Андрей? Соглашайся Искал своего монстра более полугода. Все не то, пишет э, Сергей. Однажды наткнулся на одно фото в объявлении, понял, точно мое. Сразу позвонил, забронировал. его. вот полтора года души чаем друг друге. Вредный, конечно, но коту пришлось со мной смириться. То есть про себя говорит Сергей, что он вредный, но коту пришлось смириться.
1: Ой, обычно же э, сами понимаете, не хозяин воспитывает кота, а кот наоборот воспитывает хозяина. Так Игорь, было.
2: дальше привет из Кемеры, из жаркой Турции. Всю жизнь меня окружали домашние животные. Но полюбил я свою новую, любимую кошку Бонифацию Только после развода. Сейчас то прямо, семья. Семья. Прекрасная кошка породы бенгал, <свят> ласковая и нежная, я так понимаю, в отличие от жены, потому что был развод. А, кстати, в Турции
1: их просто огромное количество, кошка, любимое животное в Я Турции... так понимаю, что сначала думали, что это Бонифаций, когда завели кота, да, но потом оказалось, что это кошка. Бонифаций я. <свят> и превратился она в Бонифацию, <свят> да, понятное дело. Друзья, пишите, а какая у вас история с кошками? Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Если кошка как зовут, и, может быть, была когда-то, что... Какой характер, допустим, был или какая история с ней произошла. Пишите.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Ну что, дорогие мои любители Сладкого, мучного, острова, Жареного Солёного. И любого другого И разливного Докатились, докатились Деток только что да, испугал нас что Действительно, вот еще пару лет И практически каждый из нас, увы, будет страдать Так или иначе от всяческих заболеваний Связанных с зажелудочно кишечным трактом
3: Ну уж не так, конечно, напугали, но предупредили Не, ну разной степени, думайте, конечно думайте. И разными,
1: соответственно, недугами мы будем страдать Но факт остается фактом И поэтому Потому, конечно же, неудивительно, что за последний год 51% россиян все-таки все стали следить за своим питанием. 19%, как утверждают, сидят на диете. И это похвально. Mm -hmm. Между прочим, понятно, что тут тоже есть перегибы на местах, и диеты бывают разные, как мы потом знаем. И потом многие срываются после этого, набирают еще больше килограммов. Но факт остается фактом, все-таки тенденция есть. И может быть поэтому 69% россиян теперь приносит еду с собой на работу. Это, конечно, удивительная цифра. Я даже по нашему коллективу не наблюдаю, чтобы вот у нас реально две трети носили с собой у нас одна треть на работу. Иногда носит, то есть ты. Нет. Ну, я да. Коллега. Ну, я иногда, совсем редко, скажу честно, мне лениво. Хотя, вот. конечно же, ну, как, опять-таки, утверждают диетологи, вот ты можешь, конечно, приготовить из того, что ты хочешь, правильную еду ну, себе да, приготовить, да. с салатиками, там, со всеми делами. Хотя вот тоже меня удивляет, европейцы же в кафе, в большинстве своем, едят и обедают, и очень редко носят что-то себе в контейнерах. И однако же тоже вроде как, ну, не шибко страдают теми ну, самыми Ну, откуда мы знаем,
3: да? Нас постоянно рассказывают о том, что весь Запад от ожирения вот-вот уже... Да и мы, честно крышется. говоря,
1: пухнем ожидаем. Но э, вот опять-таки, что сказал наш диетолог, что даже, казалось бы, в таких вредных ресторанах, которые мы все прекрасно знаем, что типа, там вообще ничего полезного нету, тоже можно для, найти для себя кое-что полезное и, собственно, Ну, если насытиться. нужно
3: поесть, и это единственный момент, где это единственная точка, где ты можешь поесть. И иногда, точка. Да, да, ты да. считаешь,
1: калории сидишь. <смех> да, <смех> да, да, ну, ах, если бы так, ах, если бы так. Но самое главное то, что мне кажется, мы не до конца еще это проговорили, мы вообще неправильно питаемся. И, конечно, тут индивидуально зависит от того, какой у вас организм, какой у вас желудочно-кишечный тракт, опять-таки, и так далее. Нужно ли вам дровно питаться, да? Нужно ли вам питаться, там, через каждые два часа опять это все? Ну, все нужно и... к врачу
3: идти, а у нас люди Абсолютно. предпочитают, конечно. если не дошло не... до какой-то острой стадии, то предпочитают с да.
1: Да и, и немало важно о том, о чем, собственно, тоже говорят диетологи, правильно есть в плане даже ритма еды. Не на бегу, а то как обычно у нас это происходит параллельно с чем-то, параллельно с гаджетом мы не уделяем еде должного внимания, не пережевываем тщательно пищу. Помните, о чем говорили в Советском Союзе? Говорили наши деды, да. Да, тщательно пережевывай пищу, ты, ты помогаешь, помогаешь обществу. Совершенно верно, Захар. Вот поэтому с этим лозунгом. Я буду Ты Сейчас выйдешь на сцену и пока всем пример.
0: Вечером, вечером, вечером. В куплете.
1: Кто у тебя там вот. за здоровый образ жизни-то? Людмила. Людмила? Людочка. Ну так себе здоровый там, по-хорошему.
4: Сейчас меню услышишь, обалдеть! Старший менеджер Людмила на работу приходила И с собою приносила три контейнера еды На обед у нашей Люси лапка жареного гуся Нежный краб в творожном мусе и крыжовника плоды а я про все на свете мгновенно забываю, И аромат вдыхаю, И капаю слюной, Ведь я такой голодный, И об одном мечтаю, Когда же ты, Людмила, поделишься со мной? Быть может ты, Людмила? Поделишься со мной Лапка жареного гуся Краб Я бы сейчас отравился в лапке а не то слово В коридорах очень пахнет Пахнет так, что всякий ахнет Кулинарные шедевры Что не блюдо, то the best. Каждый день часов тринадцать Любим офисом собраться Всей толпой полюбоваться Тем, как Люся это ест я про все на свете Мгновенно забываю И аромат вдыхаю И капаю слюной Ведь я такой голодный об одном мечтаю, когда же ты, Людмила, поделишься со мной. Быть же ты, Людмила, поделишься со мной. Ой. Могла бы действительно проявить
1: какую-то сознательность и привести побольше завтрак съешь сам, обед поделись с
2: другом, да. а, а ужин уже фиг с ним. Отдай врагу.
0: На Авторадио.
3: В Британии кошки могут находиться на государственной службе. Усатые помощники спасают зерновые склады, и там и местный музей от мышей. В Китае хорошее отношение к кошкам закреплено на законодательном уровне. За неподобающее обращение с мурлыка нарушитель будет обязан заплатить внушительный штраф или провести две недели за решеткой. В России тоже есть коты на службе, те же знаменитые эрмитажные да. коты, которые охраняют культурные ценности мирового значения от грызунов. В честь Всемирного дня кошек продолжаем разговор об этих милых созданиях. И к нам присоединяется филинолог-эксперт в Международного класса по всем породам кошек. Ольга Тарновская. Ольга, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Мы
3: поздравляем с праздником, и вас тоже в любом и вас случае. Тоже с Спасибо. Праздником. Поздравляю с днем кота. Ольга, кстати, как можно устроить настоящий праздник самому питомцу? Что он больше всего оценит?
6: А, он оценит самую хорошую новую игрушку: какую-нибудь махалочку чтобы с ним можно было поиграть, чтобы он порадовался. Но не надо давать коту в день кота какую-нибудь новую еду, потому что может закончиться печально mm -hmm. плохо. да А но... может просто
3: поесть и не тревожить коту? Напомните, кстати, сколько часов в день кошки спят?
6: Слушайте, до 18 часов норма.
3: Вот это вот жизнь! Вот это, это я да. понимаю, мечта просто! Иногда можно
1: просто позавидовать. А какие породы сейчас самые популярные в России? Есть такая статистика?
3: Ну,
6: статистики как таковой нет, но исходя из того, что я вижу на выставках, сейчас, пожалуй, одна из самых популярных пород – это, конечно, мои куны которых все знают все любят их много питомников мйнкунов много они кстати сказать вырвали победу у тех же британцев которые были тоже это очень популярная порода но некоторое время назад конечно британцы были самая популярная порода
2: Скажите, пожалуйста, а вот заводя мейн-кунов или там сфинксов э, и так, ну, относительно, ну, наверное, распространенных у нас, э, хозяева берут на себя дополнительную ответственность и соглашаются на лишние хлопоты? Или кошки, по сути, все одинаковые вне
6: зависимости от мейн -кун порода? Мейн-кун
3: он или нет, да? Да.
6: Нет, ну, знаете, любой питомец, которого мы заводим, да, мы несем за него ответственность. И неважно, это породистая кошка, беспородная кошка. Просто для, когда кошка породистая, у каждой породы есть свой определенный породный характер. Есть свои породные особенности, которые нужно учитывать при содержании. И в том числе нужно учитывать э, как бы предпочтение человека, когда он выбирает себе породу, чтобы характер породы и внешность этой породы соответствовала внутреннему чувству прекрасного и mm. характеру вот того человека, кто хозяин.
1: Ну, британцы такие сволочи бывают. Ну, не знаю, может, мне, мне правда, просто
6: мне не везло с британцами. Сейчас Ольга обидится. Ну, может быть, британец, это не ваша порода. Вот и все. Британцы чудесные, замечательные. Они, знаете, они такие ориентиры. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. После Они которых да. я выкинул
1: хорошую пару туфель, между прочим.
6: А, а я вам могу объяснить, почему пара туфель. Потому быть. что не надо
1: приходить в хороший, в гости, где есть британец. Нет, нет, простите. простите.
2: Итак,
6: нет, нет, Ольга? нет. Да. Ну, на самом деле, понимаете, в чем дело? Я всегда говорю, что кошкам надо относиться по-человечески, но не очеловечивать. Кошки с нами с людьми разговаривают на своем кошачьем языке. Это язык запахов, прежде всего. Потом язык тела, и только потом там голосовые какие-то. Да, если вы обратите внимание, кошки между собой ними мяукают, они общаются в других способах. Так вот, кошка, чужой неприятный запах, а для нее она, как бы, чужой запах ей кажется неприятным. Она всегда хочет перекрыть своим запахом. И это не потому, что кошка вредная, это не потому, что ей не понравился конкретный человек, который пришел в гости, а потому, что для нее этот запах чужой. И она хочет этот запах сделать запахом своего дома. Угу. Самое простое – это, естественно... Понятно.
1: Или да, пить собственным если... да. ароматом. Я понимаю. Ольга, да. а вы
3: скажите, да. вот мы упомянули здесь мейн -кунов. Мне почему-то кажется, они такие достаточно ну, сложные, с отдельным характером кошки. А вот самые неприхотливые породы для содержания дома и для контакта с ними? Да дворовые,
6: господи. А -а -а. двор Нет. Понимаете, дворовые, они тоже прекрасны. Вообще мы их называем, вот где вот между собой, кошатники, мы их называем дворями. Не дворовые, а дворяне. -а -а. Вот. просто когда беспородная кошка, там трудно э, предугадать, какой будет характер, какое содержание. С породами это, конечно, проще. Э, невозможно сказать, какая порода проще в содержании, потому что для одного человека э, как бы, э, ему нужно, чтобы порода была спокойная, э, чтобы как бы, э, за шерстью минимально надо было ухаживать, да, хотя... Ну, все равно надо всегда ухаживать за кошками. Вот. И это спокойная порода, как бы, вот там, предположим, тот же британец, да, или там экзот, например, экзотическая, короткошерстная. А есть люди, у которых чувство прекрасного, это чтобы была шерсть. И, и тогда, предположим, перцы. Или, например, у человека, я встречала таких людей, причем среди кошачьих экспертов. Да, когда у человека аллергия на бесшерстных кошек, но при этом э, аллергии на пушистых нету. У mm -hmm. человека дома живут пушистые, все нормально, но стоит только вот просто мимо пронести бесшерстную кошку или, или короткошерстную, mm -hmm. типа, сямоориентальную, и получается да? начинается mm -hmm. аллергия, да? Mm -hmm. То есть здесь нужно подходить. Опять-таки, для кого-то нужны спокойно, а кому-то нужны активные. Кто-то хочет, чтобы у него там вот кот прыгал все, как тут же обесинец, предположим. Или э, кому-то хочется прийти с работы и поговорить. И вот тут ориенталы, туямы.
3: Ориенталы? Какие разговорчивые. Да. Да, очень горчивые, да. У них очень странная внешность. Тут матроскин такая. нужен. Вот он поговорит. Поговорить да. Ой, давайте уже. Знаете, что хотелось бы услышать от вас на пассажир? Что в этих созданиях самое удивительное? Вот какие природные способности и качества кошек вы считаете по-настоящему уникальными?
6: Кошка всегда любит человека, когда он ее любит. Всегда я думал, собака, кошки боже. очень угу. любящие, они очень любящие, И они очень преданные. И, и вот если человек их любит искренне со всей душой, и он их понимает, знаете, чтобы понимать вот э, как бы кошачий язык, о котором я уже сказала, да, все, кошка, она будет преданная
3: человеку абсолютно. Фелинолог, эксперт международного класса по всем породам кошек Ольга Тарновская, как будто стихотворение. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, всего такое. Спасибо,
6: и мне было очень приятно.
3: Спасибо за праздником.
4: Life чат.
3: и умиления, обожания в нашем эфире.
1: Вот когда вот знаешь наедине, теперь я это так иногда ночью то спишь? Вот. потом просыпаешься, на тебя два глаза смотрят, такие сидят, светятся в темноте.
3: Ты Думаешь? про кого сейчас? Про кота! У тебя есть кот? Ну, меня нет. Ну, я выдумываю. Ну я знаю, я знаю ситуацию. Я представляю! Не, ну правда. Я Ты поспать думал: у меня кот, у меня же нет кота. Кто же на меня смотрит? Ну, правда, смотри. Дело в том, что на кон
2: Андо или так смотрел. Кот, после чего он и написал собаку Баскервиле. Давайте считай, что пришло от нашего Инесса пишет: как же их можно не любить? У меня шотландская веслоуха, зовут дымка. Отдали знакомые, когда уезжали. И вот это чудо у нас уже больше 10 лет. Когда ее о чем-нибудь спрашиваешь, она отвечает: умеет сидеть как человек.
1: Ну вот. Только что у нас Филинок сказал, что коты друг с другом не разговаривают, но сколько опять-таки роликов, где коты вот это начинают выяснять отношения.
3: Это они ругаются, это они вот не это. разговаривают.
1: Ну, на, на повышенных тонах. У меня две кошки, пишет Евгений. Кота назвали Кристофер в честь актера Кристофера Ламберта. Кошка назвали в честь Маргарет Тэтчер. Очень их люблю, ни на что никогда не променяю. Кстати, кота купил в Лондоне, вез его двумя самолетами через Германию, а кошку купил на выставке в Москве. Вот это я понимаю. да, Подход, к кошкам. да. Ну и представляю, сколько собственно котам и кошки лет уже, если они в честь того самого горца, да, назвали. Фильм, это уж 30 лет в обед. И Маргарет Тэтчер.
3: Ну, в любом случае, Значит, и любовь к этим актерам и к этим политическим деятелям, и государственным деятелям она осталась в семье Евгения. У нас был чудо-кот по имени Казимир для домашних кузи. Это уже пишет Елена. Муж нашел его в аэропорту, сидел под лестницей совсем маленький, недели-две отруда. Принес домой, умещался он на ладошке. Выкармливал каждые три часа, как младенец. Потом оказалось, что кот породистый, сиамский, очень редкого окраса. Белый блондин, рыжие волосы, голубые, огромные глазищи, умницы редкостные, хотя никто его ничему не учил. Прожил с нами 17 лет. А сейчас у нас бусь канадский сфинкс, не совсем голый, скорее велюровый. Мышей носит пачками. Принесет, поиграется, приду, что и оставит. В общем, хожу за ней и собираю. Даже Хотя мышей боюсь досьми. Вот,
1: даже не знаешь, да, что лучше, когда кот тебе или кошка приносит мышей или, да, или, или чтобы она не, не ловит Нет, когда
2: приносит, он наоборот показывает свою нужность. Отсчитывается. Да, да, я да. Понимаю. Мы с семьей были под Курском в деревне. С сыном катались на велосипеде, услышали мяу в лесу. Это был маленький котенок. Три дня его ловили. Наконец-то поймали, О. он вышел из леса. Мы его забрали, вытащили 8 клещей. Помыли, приютили. Все были счастливы. Забрали его в Москву. Теперь он у нас гром и он классный вот Это сами... Макс
1: пишет. Не, ну как люди, да, вот все-таки любят животных. Он мяукал, они его 3 дня искали. Да, это
3: нужно. Как животное
1: это так? Три дня искать, если кот мяукает. Ну, это надо <смех>
3: <смех> <смех> Это нужно прямо ходить. это да. нужно, понимаешь, это нужно так любить кошек и да. иметь желание их спасать и выручать да. вообще в любой ситуации. Браво, Таких историй браво. много. Тут и вон Виктор тоже написал, как они из пипеток выкармливали шесть, шесть слепых котят им подкинули. Вообще такие истории, там да масса, масса,
1: масса сообщений, ну понятно, потому что, ну, день кошек, и, конечно же, этому животному можно посвящать <смех> не только лайв-чаты, вообще, это было просто часы, можно часами можно разговаривать в эфире, чему, собственно, было подтверждение вот беседы с нашим филинологом. Я думаю, еще не раз вернемся, но... Без на сегодня, к сожалению, наш чат подошел к концу. Всем спасибо за отклик. Брагин, Гордеева и Захар. Чернее шоу
0: на Авторадио.
3: Несмотря на то, что в нашей стране есть свой национальный праздник кошек, это 1 марта, мы приобщились и к Международному дню кошек. Кошки считаются самыми популярными домашними питомцами. Во всем мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Ну,
1: удивительно, выгуливать не надо.
3: Ну, в общем, да. Ну, ну, Им чё? это не обязательно. Да? Кстати, в Москве выяснили самые популярные имена домашних питомцев. Чаще всего в столице кошек называют Муся, Василиса и Барсик. Ну, понятно, То там есть, в принципе, все по старинке, да? да, да мурки нет. не хватает <связь> их еще. Ну, наверняка тоже есть. Понятно, есть огромный список еще эксклюзивных имен, потому что тут хозяева тут прям выдумывают, да. тут прям простор для фантазии.
1: пусис мне нравится. Ну, вот а. сам, самые популярные
3: вот эти. Кошки уникальные животные. Многие замечают, что кошка любит пристраиваться на то место на теле человека, которое болит. Удивительно, но после этого обладатель питомца начинает чувствовать себя лучше. И этому есть даже научное объяснение. Я могу объяснить. В Лондонском институте лечебных методов воздействия был проведен эксперимент. В лаборатории кошка прошла мимо генератора токов низкой частоты, из-за чего сработали все датчики. Оказалось, что кошки способны вырабатывать не менее сильное электромагнитное поле, чем э, генераторы. Поэтому неудивительно, что кошки умеют снимать многие симптомы болезней.
1: Ну да. Просто она ложится на то место, которое воспалено. Там выше температура тела. Немножечко Нет, а,
3: ну а почему человек и себя начинает а, ну, чувствовать? Это, тут уже, тут уже да, как да, раз и это, 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 это их электричество. В том числе, кстати,
1: Захар, потому что говорят, что если погладишь кошку, давление уравновешивается. Вообще ну, у тех, собаку тоже, дав... любого
3: домашнего питания. Тонцы, Нет, собаку. кошку. И, Я и... про кошку слышал. Кошки-предсказатели. Многие уверены, что они чувствуют приближение катастроф. Кошки-психологи. они чувствуют людей, а, Да. А, они чувствуют людей с плохими мыслями и негативным настроением. Но, напротив, если человек подавлен, грустен, животное обязательно к нему подойдет и начнет ласкаться, отчего человеку непременно станет <музыка> лучше. <музыка> Умываются да, вот они по пять вот... часов в
1: день по 5 часов. И да. спят и по, 16, и по 16, да? Вот и весь Ужас день прошел. какой-то.
3: Ну, еще остается несколько часов, ну поесть, и все. И режим дня абсолютно. Хотя
1: некоторые люди, собственно, такую жизнь готовы. По 16, по
3: 18 часов. Ты, наверное, человек не спит все-таки.
1: Ну, иногда вот позавидуешь, действительно. Собаке, я хотел сказать. да, Этому животному, которое вот дрыхнет просто себе на батарее. А его все
3: любят, понимаешь?
1: Да, и еще... Смотрит окно и ведь и посмотришь ведь на его Не на его морду, да, в считает. этот момент что-то думает себе сидит
3: конечно что-то ведь там Решает. происходит
1: в его черепушечке. то в этот момент
3: как, какую-нибудь провокацию затевает да.
1: я даже думаю что если бы вот коту дали бы микрофон он бы мог даже спеть примерно следующую песню
4: вечером, вечером,
1: вечером. в куплете не, ну в сказках много было Поющих и говорящих котов Мы внесем свою лепту Итак, ария наглого, ленивого кота
0: В твоих глазах не мой вопрос Но я его не понимаю я лучше завтра мышь поймаю. Сегодня как-то не срослось. Проходят дни, текут года. Лежу довольный я и гордый, А назовешь ленивой мордой. Бегу к соседям И тогда
1: Когда кота ты Позовешь Ш -ш -ш. Боюсь, тебя я Не услышу И пусть потом Уходят мыши Посмотрим, как Запоешь, как ты запоешь, от дождь.
0: В твоих глазах опять упрек меня ты этим удивляешь. Сам, может, сходишь мышь поймаешь. Мне мыши горло поперек Лежит работа тяжким грузом И я сказать одно могу Люби, корми, чеши мне пузо За мышью я не побегу
1: когда когда ты позовешь, боюсь, чем я не услышу, и пусть по дому ходят мыши, посмотрим, как ты запоешь, как ты запоешь, как ты запоешь. Вот
0: то Ай, Пойду посплю, пожалуй.
2: А ведь
3: это морда и гонорар может потребуется.
4: Ты же <свят> я что-то сегодня напился. Ой. Иди, валерьяночки, тресни. Вечернее шоу